0: Herzlich willkommen zum Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BBL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer, Professor in der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Mein Name ist Stefan Lienhardt, Digital Manager in der Schultersklinik in Zürich.
1: Heute drehen wir den Spieß mal um und ich befrage Alfred zu einer neuen Studie, die ihr von der ZHW publiziert habt. Und zwar Digital Health, Revolution oder Evolution, strategische Optionen im Gesundheitswesen. Ich habe dir mal gesagt vor ein paar Monaten, dass die Leute vor allem Studien nicht mehr gerne lesen, sondern die lieber hören und erzählt bekommen, was da drin geschrieben ist. Und ich habe mir die Studie doch noch im Print gelesen und habe mir dazu ein paar Fragen notiert, die ich dir jetzt gerne stellen würde. Sehr gerne. Also Alfred, Digital Health Revolution oder Evolution? Was genau, um was genau geht es hier in dieser neuesten Publikation und an wen richten sich der Report überhaupt?
0: Das große Stichwort ist Orientierung, denn wir spüren eine große Unsicherheit da draußen. Wenn ich mich mit Praktikern unterhalten, dann wissen die, dass überall von Digital Health gesprochen wird, aber was das genau bedeutet und was das genau für sie bedeutet, das ist immer eine große Frage. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir wollen mal einen Überblick geben, die grundsätzlichen Trends verstehen, die Optionen, die man hat als Manager dort und so sich eine Digital-Strategie zu entwickeln für sich selbst.
1: Also einfach mal Begriffe klären, Übersicht verschaffen und Handlungsoptionen aufzeigen. Ganz genau. Okay, sehr spannend. Für jemanden, der nicht so tief im Thema drin ist, wie, wie wir beide jetzt zum Beispiel, hört man ja immer mehr von Digitalisierung im Gesundheitswesen und, und auch ich stelle immer wieder fest im Gespräch, da gibt es Begriffe, die werden ziemlich inflationär zum Teil behandelt oder verwendet, wie eHealth, Digital Health, Mobile Health. Kannst du hier mal irgendwie Klarheit schaffen und diese Unterschiede erläutern?
0: Sehr gerne. Also es gibt noch viel mehr Begriffe wie Health 4.0 oder Smart Health. Und das Spannende ist, es ist ein neues Wissensgebiet und so ganz in Stein gemeißelt ist es noch nicht. Deswegen haben wir selber uns eine Definition zurechtgelegt. Also für uns ist Digital Health der Überbegriff. Für uns ist das einfach der Einsatz moderner Informations- und Kommunikationstechnologie im Gesundheitswesen mit dem Ziel Qualität, Effizienz, und bessere Ausrichtungen an Patienten zu erreichen. Und darunter sind wir viele Unterfunktionen, viele Unterbereiche, also vier, um genau zu sein. Einerseits der Klassiker ist eHealth, das ist ein fester Begriff, wo es darum geht, dass Akteure miteinander vernetzen, Daten austauschen, also auch eher das, was im Hintergrund passiert. Klassischer Vertreter ist das EPD. Dann sind wir eher die technikorientierten Anwendungen, das nennen wir dann Tech health, wo jemand herkommt und sagt, ich habe eine Innovation im Bereich Technologie, zum Beispiel einen Roboter, und den im Gesundheitswesen einsetzt. Das ist sehr häufig eine physische Hardware-Seite. Manchmal ist es aber nur rein virtuell, nur Datenanalysen. Also ich sage jetzt mal AI, Künstliche Intelligenz oder Big Data als Stichworte. Und das nennen wir dann Data Health. Das waren die drei Bereiche. Und der vierte, der am Schluss den nennen wir Trend Health, da verlassen wir ein bisschen die Welt der Hardcore-Gesundheit, gehen mehr Richtung Wellness, mehr Richtung Wohlbefinden. Und dort geht es zum Beispiel über Applikationen, die mir, ich sage mal als kleines Beispiel, Kalorien zählen oder beim Fitness helfen. Also die Grenzen dort zwischen Gesundheit und Wohlbefinden sind dann, verschwimmen dann.
1: Ist doch mehr so ab und zu auch mal Spielerei, etwas fancy und ist vielleicht mehr so Lifestyle-Themen. Also Smartwatch oder Schrittzähler kommt mir da gerade in den Sinn. Oder? Ganz genau.
0: Die Grenzen äh, fließen dort.
1: Okay. Ähm, etwas Spannendes habe ich auch gelesen. Kurz nach der Management Summary schreibt ihr, dass die aktuelle Health Value Chain, also die Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen, dass die einen, einen regelrechten Technologie-Push erlebt. Was muss man sich da darunter vorstellen? Wie ist das gemeint?
0: Also, Push versus Pull. Man kann ja ein Problem haben im Gesundheitswesen und sich überlegen, welche Lösung passt dazu. Was wir im Moment auch häufig erleben, ist ein Push. Das heißt, ich habe eine Technologie und überlege mir, was kann damit auf dem Markt für ein Problem gelöst werden. Ich habe einen Hammer und suche einen Nagel, irgendwo den ich damit einschlagen kann. Vielleicht ein kleines Beispiel dazu: Wir hatten einen Startup hier im Institut zu Gast. Die hatten eine Technologie mitgebracht. Mit der konnten sie auf einfachsten Handys ohne irgendwelche zusätzlichen Applikationen, einfach nur Software basiert, konnten sie dort 3D-Scans machen. Also ich habe das Handy genommen, einmal in meinen Kopf schwören lassen, dann hatte ich ein 3D-Modell meines Kopfes. Und die Frage war dann dort: Was kann ich damit dem Gesundheitswesen für ein Problem lösen? Das ist eine Technologie-Push. Und das ist jetzt ein kleines Start-up gewesen, aber was wir sehen, dass es die großen Akteure natürlich auf den Markt drängen. Die Google, Facebooks und Amazons dieser Welt, die wollen einen großen Teil des Kuchens für sich in Anspruch nehmen und die pushen regelrecht zu Kampfpreisen teilweise ihre Technik in den Markt.
1: Aber das kommt man im Schweizer Markt noch nicht wirklich so mit über, geschieht mehrheitlich in den USA, oder?
0: Also letztendlich sind die Gesundheitsmärkte noch sehr national unterwegs, sehr geschützt. Deswegen spüren wir das noch nicht. Aber was wir wissen von unseren Befragungen, wenn wir Akteuren befragen, glaubt ihr, dass branchenfremde, also nicht klassisch im Gesundheitswesen tätige Unternehmen eine große Rolle, vielleicht die größte Rolle spielen werden bei uns im Schweizer Gesundheitswesen in den nächsten 20 Jahren? Sagt die Mehrheit ja. Ich glaube, wir werden praktisch rechts überholt von den großen. Anbietern da draußen. Deswegen auch für uns in der Schweiz sehr relevant.
1: Und es kommt mir doch ein Beispiel in den Sinn, die Migro, die, die sich da die Apotheke zur Rose geschnappt hat, die Fitnesscenter hat und, und, und glaube auch Arztpraxen also irgendwie so in die Richtung was entwickelt.
0: Auf jeden Fall, wenn man sich mit Akteuren unterhält, Migro ist bei denen alle ganz hoch auf dem Radar.
1: Okay. Wie würdest du denn generell denn den... Ich sage es jetzt mal so, also den Digital Health Markt in der Schweiz beschreiben, wo stehen wir da und wie sieht es so bei, im, im Startup-Bereich aus?
0: Also ich zitiere hier gerne die bekannte Studie von der Bertelsmann Stiftung, die uns 17 Länder untersucht hat und wirklich diesen Vergleich zwischen den Ländern, wie digitalisiert sind sie, wie bereit sind sie für den Digital Health Markt und da schneidet die Schweiz Platz 14 von 17 ab. Und wie in der Schweiz sind es natürlich nicht gewohnt, nicht unter den Top Ten zu sein. Das heißt, diese Studie hat sehr, sehr weh getan. Also langer Rede kurzer Sinn: Wir sind eher am Anfang und wir sind im Moment weltweit noch nicht kompetitiv.
1: Okay, alles klar. Tauchen wir doch mal ein bisschen tiefer in die Studie ein. Ähm, wie und, und auf welche Bereiche der, dieser Wertschöpfungskette hat denn jetzt Digital Health oder eine Technologie Einfluss oder wie spürt man diesen Einfluss, der da diesen Push, der da auf die Branche zukommt?
0: Für uns war das ganz wichtig, zu versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, weil man hört so viele einzelne kleine Nachrichten, Lösungen und Veränderungen und Ideen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass als Praktiker ich da eher verwirrt bin vor lauter Optionen. Und was wir schnell gemerkt haben, ist, wir konnten die relativ gut kategorisieren und in drei großen Veränderungsfelder einteilen. Also was wir im Moment auf dem Markt sehen, ist der, die erste große Veränderung, ist das Thema Gesundheitsförderung und Prävention. Das heißt, ich als Patientin, als Patient kann mich informieren, vielleicht mit einer App zum Beispiel dort schon eine kleine Selbstdiagnostik erstellen und vielleicht ist es gar nicht notwendig, dass ich in das Gesundheitssystem eintrete. Und wenn das so ist, wenn Leute nicht mal in das System eintreten, hat das viele, viele Vorteile und ist natürlich die günstigste Lösung für überhaupt für das Gesundheitssystem. Deswegen aus unserer Sicht eine der drei großen Veränderungen. Die zweite große Veränderung, die wir sehen und die sehr medienwirksam ist, ist das Thema, was passiert bei den Leistungserbringern wirklich? Wie verändern sich Therapien, Diagnostik, wenn ich Technologie einsetze? Da gibt es ja auch fantastische Fälle, wie man mit künstlicher Intelligenz dort die Diagnosegenauigkeit steigert. Und ja, das sehen wir als große Veränderungsfeld. Die Art und Weise, wie die Mitarbeiter arbeiten, wird sich stark verändern mit Technologie. Und schlussendlich, die dritte Veränderung, die wir spüren, die wir sehen, ist der Fluss zwischen den einzelnen Akteuren. Denn das Gesundheitssystem ist komplex, es sind viele Akteure, die miteinander vernetzt sind. Und eine spannende Frage ist dort, wie ist denn der Zugang? Was ist mein, überhaupt mein erster Einstieg in das Gesundheitswesen? Und vor allem, wie ist die Vernetzung zwischen den Akteuren? Ich fange an, weil ich zum Hausarzt gehe, der schickt mich dann zum Spezialisten, dann wieder zum Arzt zurück, dann bin ich im Spital und dann wieder in der Reha-Klinik und dann in Alter und Pflege. Und dadurch, dass wir dort so wenig im Moment vernetzt sind, sehen wir da ganz, ganz großes Potenzial, das zu verändern.
1: Okay. Also wenn ich jetzt gefragt werde, sagen wir mal von, von unserer Geschäftsleitung, ja, wie können wir denn uns Digital Health strategisch zu Nutzen machen? Was, was hilft uns das? Oder wie, wie können wir uns da von der Konkurrenz oder von Mitbewerbern auch abheben? Was, was gibst du da mir auf, mit auf den Weg?
0: Ich würde mal bei den ganz großen Klassiker anfangen und schauen, was für Grundstrategien gibt es überhaupt? Und eine Denkrichtung der Strategie ist das kompetitive Denken. Ich muss einfach besser sein als meine Konkurrenz. Die Kundinnen und Kunden sollen zu mir kommen und bei mir das Geld ausgeben, nicht bei der Konkurrenz. Deswegen, was wir schon lange wissen im Bereich Strategie, ist, es gibt drei Grundstrategien. Erstens, ich kann der Produktführer sein. Nämlich, mein Produkt ist technologisch so fortgeschritten, dass die Leute gerne mein Produkt hätten. Also gerade technologieverliebte Unternehmen haben das sehr gerne. Die zweite Strategie ist operative Exzellenz. Das heißt, die Leute kommen zu mir, weil ich der günstigste Anbieter bin, weil ich die einfachsten Prozesse habe, weil ich einfach einen Service anbiete, der schnell einfach zuverlässig ist. Und das dritte ist letztendlich Kunden nehmen. Die Leute kommen nicht zu mir, weil ich das beste Produkt habe oder das günstigste, das einfachste aber weil ich als Anbieter verstanden habe, was meine Kunden für Bedürfnisse haben, ich sie ernst nehme und ihnen Kunden individuell eine entsprechende Leistung anbiete.
1: Okay, das notiere ich mir gerade so und das so mit. Was ich bei der Dig Diskussion um Digitalisierung feststelle, jetzt nicht bei uns intern, aber schon vermehrt an Kongressen und Events, dass zwei Begriffe sehr schwammig verwendet werden und und ähm, ja, auch fast inflationär. Das ist äh, Innovation und diese, ich sage das mal das neue Trendwort seit ein paar Jahren, das Disruption. In eurer Studie habt ihr für euch deshalb dann vier Arten von Innovation definiert. Kannst du die vielleicht unseren Hörern verraten und auch gleich erklären, was dahinter steckt?
0: Der Begriff disruptive Innovation wird so inflationär verwendet, dass wir echt schauen müssen, dass wir nicht in die gleiche Falle tappen. Also, letztendlich Innovation heißt ja erneuern, etwas Neues. Kann das Produkt, kann eine Dienstleistung sein, kann das Geschäftsmodell sein oder die Prozesse, wie wir Dienstleistungen, Produkte erstellen. Und aber eine echte Innovation, das ist wichtig in der Wirtschaft, ist erst dann vorhanden, wenn es auch auf den Markt angekommen ist. Also reine Erfindung eines äh, Ingenieurbüros, das nicht es schafft, in den Markt anzukommen, das ist keine Innovation. Und jetzt ohne auf die vier Felder einzugehen, aber die genaue Definition für disruptive Innovation heißt, dass es was Bahnbrechendes sein muss. Etwas, das so auf dem Markt noch nicht gab. Das kann sein einerseits die Technologie, dass sie so bisher nicht bekannt war, oder halt der Nutzen und Einsatz dieser Technologie. Um ein kleines Beispiel zu geben, was ich sehr spannend fand, ist von einem dänischen Startup namens Corti. Die haben sich dem Thema Herzstillstand an die Brust genommen und gesagt, wir müssen doch die Art und Weise, wie wir ähm, das Diagnostizieren verbessern. Also das Grundproblem ist, ich rufe im Notfall an und sage, oh Gott, mein Partner liegt am Boden, bewusstlos atmet nicht und wenn das Herz zum Stillstand gekommen ist, muss ich ja unmittelbar dort mit dem Eingriff beginnen und jede Sekunde zählt. Und was dort dieser Startup gemacht hat, ist sagen, wir schnappen uns Millionen, wirklich Millionen von Anrufen bei diesem Notfalldienst in Dänemark und analysiere die mittels Deep Learning Algorithmen. Und danach letztendlich habe ich eine Software entwickelt, die mir live mithört, wenn jemand anruft und sagt, das sind die Fragen, die du stellen solltest. Das ist die wahrscheinlich, dass tatsächlich Herzstillstand ist und mach etwas lieber. Ja, liebe Dame oder Herr am Apparat, sagt denen, die sollen sofort mit den lebensrettenden Maßnahmen anfangen. Und wenn das wirklich die Zahlen, die schon sehr vielversprechend aus, aber wenn ich damit tatsächlich meine Zeit halbieren kann oder sogar noch weiter reduzieren kann von jemand ruft an und ich sage, fangen Sie auf jeden Fall jetzt sofort an, dann ist es wirklich was Bahnbrechendes. Das ist echte Innovation, disruptive Innovation und nicht die 20. kalorie -up in iTunes.
1: Okay, ja, verstehe ich sehr gut. Kannst du vielleicht jetzt aus deiner Warte mal, welche Technologien sind denn erachtest du als die vielversprechendsten, die, die wirklich auch das größte Durchsetzungs- und Veränderungspotenzial haben und welche bleiben vielleicht zumindest in den nächsten paar Jahren einfach reine Spielerei?
0: Die Technologie mit dem größten Einsatz würde ich jetzt nach Veränderungsfeld trennen wollen. Also wenn ich an Information und Prävention denke sind es bestimmt irgendwelche Digital Assistance, die mir helfen, letztendlich mein Leben so zu führen, zu steuern, wie ich will, sodass ich gesünder, besser leben und vielleicht weniger häufig zum Arzt gehen muss. Weil nichts hat so einen großen Hebel auf Qualität und auf die Kosten wie Förderung und Prävention. Im Bereich Diagnose und Therapie ich glaube, ich, ist im Moment, dass die Literatur explodiert, mit Literatur zum Thema Künstliche Intelligenz, gerade in der Diagnostik, wo man immer wieder praktisch täglich lesen kann, wie eine Software den Menschen wieder überholt hat und noch schneller, noch einfacher Diagnosen erstellen kann, noch zuverlässiger. Da verspreche ich mir sehr, sehr viel davon, auch wenn es nicht in allen Feldern geht. Da braucht man gute, große Zahlen, das ist klar, um die Maschinen zu trainieren. Und schlussendlich, wenn man sagt, wir wollen den Patientenfluss und den Kontaktpunkt optimieren, da würde ich sagen, das ist noch, sollte gar nicht technologiegetrieben sein. Weil da können wir schon viel drüber nachdenken über Telemedizin und auf meine App kontaktiere ich meinen Arzt meines Vertrauens. Aber das ist im Moment nicht das große Problem unseres Systems. Wir sind noch eine Stufe davor, nämlich dass die Akteure gar nicht miteinander reden, dass wir nicht wirklich einen integrierten Patientenpfad haben. Und das ist im Moment gar nicht die technologische Herausforderung, sondern es ist eine Herausforderung von dem politischen Willen und dem Willen der Akteure.
1: Okay, wenn ich das richtig verstehe, denkst du, also fehlt auch noch der Druck ein bisschen von Patientenseite, dass die überhaupt ihre Bedürfnisse formulieren können, dass die sagen, hey, aber könnt ihr nicht, kann man das nicht einfacher? Wie sieht das da aus? Spürt man da in der Gesundheitsbranche und der Klinikwelt den, den Druck der Patienten vielleicht auch noch zu wenig?
0: Also der Patient will ja natürlich gut behandelt werden und freundlichen Service haben, das ist klar. Er verlässt sich natürlich auch stark auf das, was die Akteure ihm sagen. Und wenn die nicht integriert sind, wenn die nicht aus einem Mund sprechen und mir klare Botschaften vermitteln, dann ist es in der Tat schwierig. Und ob einzelne Patienten mit ihren Beschwerden was erreichen könnten, weiß ich nicht. Weil das ist natürlich, wenn du nicht krank bist, bekümmert, kümmert es dich nicht. Wenn du krank bist, bist du froh, dass dir jemand hilft. Das heißt, ich glaube, nur der Druck der Patienten wird nicht reichen, damit sich da grundlegend was verändert. Wir haben unsere Anreizsysteme, sind ja auch so, dass ich belohnt werde für das, was in meinem Haus passiert. Dann entlasse ich die Patienten, den Patienten. Und was danach passiert, ist mir ja eigentlich letztendlich egal. Und das sei heißt, es als Incentivierung des Systems, die müssen wir verändern, ansonsten wird sich da grundsätzlich nichts verändern.
1: Gut, jetzt, jetzt mal konkret. Jetzt habe ich als Unternehmen oder als CEO diese Studie gelesen, habe gefunden, doch, da, da passt einiges auf, auf mein Unternehmen. Ich sehe da auch Wirkungsfelder oder weiß, welche Option ich wählen möchte. Wie gehe ich denn nun vor, wenn ich die Wertschöpfungskette digitalisieren will?
0: Als allererstes würde ich diesem CEO sagen, wenn du deine Prozesse unter Griff hast, dann reden wir gerne über Technologie. Das ist immer meine erste Botschaft. Aber nehmen wir an, intern Prozesse laufen, alles ist in Butter. Was wir dann festgestellt haben, ist, der Wandel gelingt in vier Schritten. Als erstes brauche ich eine integrierte Strategie, das heißt, ich muss eine Zielvision haben, ich muss mich vorbereiten für diesen Wandel. Das ist die erste Grundlage. Und das wird nicht gelingen, wenn man nicht als zweitens eine strukturelle Veränderung in seiner Organisation hat. Das heißt, ich muss das Thema irgendwo fest verankern. Digitalisierung, muss ich ja nicht erzählen, ist nicht etwas, was man am Freitagnachmittag macht bei einem Kaffee, sondern da braucht es klare Strukturen, da braucht es einen Digital Manager, oder Innovationsmanager, Unternehmensentwicklung, egal wie man es nennt, aber jemand, der sich bewusst mit dem Thema damit beschäftigt. Wenn man dann diese Strategie hat und die Struktur, dann natürlich müssen die technologischen Grundlagen gelegt werden. Das ist, sage ich mal, für mich die Fleißhausaufgaben, dass ich dafür sorge, klar, ohne Stammdaten kann ich da nicht wirksam kommunizieren, ohne die nötige Hardware und Software. Das ist so das A und O, die Grundlagen. Und man muss sich bewusst sein, das ist halt eine lange Reise. Das ist nicht mit diesen drei Schritten getan und dann ist das Projekt Digitalisierung vollendet, sondern es ist wahrscheinlich eine lebenslange Reise. Deswegen als viertens empfehlen wir ständig daran zu arbeiten. Kontinuierliche Verbesserung. Nicht fünf Jahre die Digitalisierung planen, sondern lieber kontinuierlich Schritt für Schritt daran gehen.
1: Und Hauptsache mal damit starten und Erfahrungen sammeln, denke ich.
0: Auf jeden Fall. Wenn man dort auf die perfekte Lösung wartet, wird man ewig warten.
1: Jetzt hast du eigentlich schon fast meine Folgefrage beantwortet, ähm, nämlich was ich tun kann, um ein Spital für die Herausforderungen der Digitalisierung ideal zu wappnen und vorzubereiten. Da gibt es wahrscheinlich eben kein Patentrezept, was, was sich viele erhoffen. Kannst du vielleicht darauf eingehen, was die Unternehmenskultur hier für eine Rolle spielt?
0: Wie bei allen Veränderungen ist das Thema Kultur entscheidend. Du kennst wahrscheinlich den Spruch «Culture eats Strategy for Breakfast. Das heißt, die beste Strategie hilft dir nichts, wenn du nicht eine Kultur des Wandels erzeugst. Und die allerwichtigste Frage, die sich bei jeder Veränderung steht, ist das Thema Warum? Why? Warum soll ich mich überhaupt verändern? Das heißt, wenn die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen nicht bereit sind, sich zu verändern, nicht verstehen warum, dann wird dir das sicherlich nicht gelingen. Und ja, das ist, steht schön in den Lehrbüchern und mir ist es sehr klar, dass das nicht einfach ist, das durchzusetzen. Das muss von oben kommen, da brauche ich schon eine Figur oben, die sagt, das ist wichtig, wir nehmen die nötigen Ressourcen in die Hand, das ist eine strategische Entscheidung, wir werden nicht abweichen und dann ständig an dieser Kultur zu arbeiten. Und wenn ich sage ständig, meine ich, das ist nicht ein Jahresprojekt, sondern Kulturveränderung, das ist wahrscheinlich ja von Jahrzehnten, die man da spricht.
1: Okay, das tönt nach viel Arbeiten und einer langen Reise. Gibt es für mich, damit ich diese Reise in die digitale Zukunft erfolgreich bewältigen kann, gibt es da irgendwelche Sachen, was ich tun nicht unterlassen sollte oder was als No-Go gilt?
0: Da gibt es wie immer sehr vieles. Zwei Sachen, die mir spontan einfallen, ist einerseits, Worte ohne Taten sind schlimm. Es ist schon und gut, wenn der CEO sich vorne stellt und sie sagt, wir werden digital, wir werden digitale Führer sein auf diesem Markt und danach nichts mehr kommt, damit verbrennt man die Leute. Also das heißt, wenn man etwas ankündigt und sagt, wir wollen uns verändern, dann müssen tatsächlich Taten folgen. Das zweite, der große Klassiker, das kennt man aus der Prozessoptimierung, ist, dass man Mitarbeiter nicht einbezieht. Das heißt, ich muss doch verstehen, was meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort für Nöte haben, welche Probleme ich lösen muss, natürlich auch, welche Probleme meine Patienten haben. Und wenn ich die Patienten und die Mitarbeiter einbeziehe, dann ist die Veränderung auf jeden Fall leichter. Also sie nicht einbeziehen ist der Fehler. Und ich glaube ganz ehrlich auch, das dritte ist das passive Abwarten. Das ist eigentlich das Bequemste, nämlich das zu schauen, was da passiert. Wir haben ja 280 Spitäler. Wieso soll ich ausgerechnet dort, in welche Experimente wagen? Sollen doch die anderen sich erstmal die Pfoten verbrennen? Ich halte das für gefährlich. Ich würde lieber schauen, dass ich klein anfange. Muss ja nicht gleich der große Wurf sein. Aber ich muss erstmal im Haus selber Erfahrungen sammeln und einfach nichts tun und abwarten. Und das ist sehr leicht, weil wir trinken in operativen Problemen jeden Tag. Das ist aber für mich die falsche Strategie.
1: Okay, ja, das ist ein super Tipp, glaube ich, für alle, alle Zuhörer. Ohne jetzt ja schon zu spoilern, was ist denn nun Digital Health? Eine Revolution oder Evolution, wie er das im Titel wahrscheinlich absichtlich provokativ formuliert? Und was gibst du den Hörern noch mit auf den Weg?
0: Ja, natürlich ist das provokativ, weil wir wollen auch, dass unsere Studie gelesen wird. Und eigentlich war die Antwort schon glasklar. Es ist eine Evolution und keine Revolution. Zumindest bei uns in der Schweiz. Denn meine These ist, Veränderung entsteht nur da, wo Druck ist. Und der Druck ist zwar hoch, aber noch lange nicht so hoch, wie das sein könnte. Das heißt, wir sind jetzt eher in einer Situation, wo wir kleine Schritte nach vorne machen die Leute spielen werden, Erfahrung sammeln werden mit dem Thema Digitalisierung. Das heißt ganz ehrlich, dass ich eher kleine Schritte vorwärts erwarte und nicht die ganz große Revolution. Wo wir natürlich ein bisschen aufpassen müssen, ist, dass die Schritte nicht zu klein werden. Sonst werden wir vom Platz 14 niemals wegkommen. Vielleicht sollte man doch zumindest ein bisschen schneller laufen. Das wäre mein Tipp.
1: Gut, also vielen Dank für diese Ausführungen und Erklärungen. Die Studie ist erhältlich Alfred, wo kann man die kriegen?
0: Ja, natürlich geht man da auf unsere Webseite oder noch einfacher, man geht auf Google ZHW Digital Collection und dort findet man unsere Studie kostenlos für alle zum Download.
1: Super, also ich habe sie gelesen, kann sie wärmstens empfehlen, aus meiner Worte her, nicht nur für Leute aus dem Gesundheitswesen oder Spitalmanager interessant Sicher auch für, für Startups im Gesundheitswesen oder auch für ja, interessierte Bürger absolut lesenswert und, und sehr leicht verständlich formuliert mit vielen guten Illustrationen. Eine super Sache und äh, hilft auf jeden Fall, dass wir da vom Platz 14 wegkommen und uns Richtung Top 10 begeben.
0: Vielen Dank für die netten Worte und vielen Dank hier für die vertauschten Rollen. Finde ich sehr schön, dass wir mal ausnahmsweise über unsere Studie berichten können. Und dann Sie Zuhörer, Kommentare, Lob und Kritik sehr gerne an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen.